0: Bienvenido al programa de Pites de Grau una vez más. Estamos aquí con el gran Carvelo. ¿Qué tal, Tiso buenas. Oh, buenas
1: tardes a todos, o buenos días, buenas noches, no lo sé, depende. Depende de cuándo nos veáis. Cuando nos veáis.
0: Y bueno, como veis, vamos a hacer el especial de esta pequeña maravilla, de sí. Gamecube, que lo teníamos pendiente con sí, ese maravilloso uf, mando.
1: Teníamos pendiente, me acuerdo que decimos el de la 64 y comentamos, no, tenemos que hacer el de la Gamecube. Y eso fue como hace. ¿Qué? cuatro años por lo menos fue en el cuatro años ya puede ser, sí, sí. puede ser
0: yo creo que fue en, por lo menos cuatro años o mínimo porque yo creo que sí yo es que me recuerda mucho ¿crees? que es que he visto ordenadores no tan cuadrados pero casi mm ordenadores pequeños con esta forma pues para mm. televisión o, o para portátiles que son así que con estas sí. o sea he, he, he visto que ha recuperado ahora lo, lo moderno recupera sí. casi esta forma sí no, la verdad y Nintendo ya lo había inventado en, la, la verdad en, el, es, en el 2001 es, como diseño yo creo que es la consola más bonita de todas
1: o sea no hay ninguna y consola compacta pequeña sí, sí, no hay ninguna consola que en diseño para mí pueda llegar a este diseño tan minimalista, tan... ese cubo que encima con ese elemento, con ese asa para, para transportarla y demás y, y es que es, es realmente pequeña o sea, no... bueno, veis aquí lo que ocupa una mano o sea, se puede coger, no pesa nada es una cosa increíble
0: Sí, vamos a poner y, el ratón, sí, al, un lado, ratón al lado ejemplo, para que lo veáis, sí, sí. o sea que de, de largo es casi como el ratón, sí sí hay más
1: es una cosa increíble. Y bueno, aparte de, de la GameCube, hay, a mí me, siempre me gusta poner un poco las cosas en, en contexto y hablar un poco de lo que fue la, la sexta generación de videojuegos. que uh -huh. Estuve mirando un poco por la mañana información y bueno, a lo largo del día. Y, y era un poco sobre todo el, el tema de que fue llamada la generación de los 128 bits y es mentira fue un poco de trampa publicitaria porque no hay ninguna consola de 128 bits son consolas de 32 64 que operaban cuatro veces por cuatro veces o a doble o, do, o a doble velocidad por así decirse cosas técnicas que yo no domino pero bueno que realmente no eran de 128 bits y luego después incluso
0: con las siguientes generaciones ya se perdió esa, esa no, terminología de ya no vendía bits. tanto el número el sí. numerito no era tan comercial bueno yo lo llamaría que sea la segunda generación de 3D o sea si la Super Nintendo sí, era 2D sí,
1: por ejemplo sí bueno las sí, PlayStation la 1, que las tenemos, sí, las la tenemos Play, por la, aquí. La, la Saturn. La sí, Play, Saturn y Nintendo 64 fueron la primera generación
0: de, de 3D. ¿No ves que tengo aquí? No sé si se ve la PlayStation, mm. Mega Drive, Nintendo. Mm. Pues, digamos que la, con la PlayStation... Mm. Eh, de hecho, es como cuando con la PlayStation 1 es como... Los juegos en 3D a tomar por culo, el 2D no sí, existe
1: y, y, si, y si se jugaba Y si había juegos en 2D eran malos Incluso yo me acuerdo que el Castlevania Symphony Nice Ahora mismo juego Se culto, criticó. Se criticó. Y yo nunca lo y, entendí eso Y, ¿eh? y, y, y los juegos de en Saturn, en 2D Que eran juegos, porque la Saturn sí que ejecutaba juegos en 2D muy bien eh, También se criticaron también bastante Y bueno, en 64 prácticamente no hay juegos en 2D Pero además yo
0: creo que a mí yo yo me sentía raro sí. Todo el mundo flipaba con el 3D sí. Y yo decía, pero si a mí los juegos que me gustan son los de yo, Los de 2D, no son sí, de 3D sí. y para mí era un paso no, atrás
1: y, 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 y desaparecen del mercado Sobre todo en esta sexta generación Y en la séptima vuelven a aparecer Pero en los, eh, como en, los, en los indies o los juegos ya que empiezan a aparecer online Esos primeros juegos indie Como el Brave, el Shadow Complex eh, Esos primeros juegos índice, La también... moda
0: que hay ahora de los juegos retro mm. Es con, con los 2D mm. Con los 3D, ¿no? <risa> los 3D no nos gusta como, como eran esas primeras versiones Primigenias en, en, en 3D sí. Hombre, es Que, que es eran que... de jugabilidad difícil Sí, eran más toscas y, y eran feos La mayoría, Hay excepciones, hay mm. cosillas interesantes Pero la mayoría no son bonitos de ver ahora Y sin embargo se podía adaptar Muy bien con, sí. con las nuevas tecnologías Al, al ser en 3D eh, no tienes el, el polígono, lo puedes poner en alta definición y tal, mm. pero no.
1: no. Pues eh, esta, esta sexta generación eh, arrancó con adrinkas porque mucha gente no se acuerda de ella, de esa consola lanzada por SEGA en el año 98-99 aproximadamente, y que fue un poco ese canto de cisne de SEGA por intentar salvarse después de una mala, malas políticas con la saturn eh, saca la ladrincas adelantándose a todas las consolas o a todas las marcas en este caso sobre todo a anterior y no, esta la, la, la saca rápido la Saturn también la sacó pronto el problema de la Saturn fue que hubo un no, problema
0: es que alargó la Mega Drive mucho a la existencia sí. de la vida porque tenía miedo y esta es todo Alargo, lo contrario alargó mucho la
1: Mega Drive, luego con todos esos acoples de 32X, Mega CD luego sacó la Saturn con esos problemas que tuvo de, de políticas eh, Japón eh, versus América en decisiones técnicas y luego después adelante y saca drinkas que si bien era una consola que en lo llamativo que era que podías jugar arcades o juegos de, de saladas recreativas en tu casa eh, luego después tuvo, tuvo muy, muy poca vida, porque al poco directamente Sega paralizó lo que fue eh, el tema de seguir sacando consolas y se dedicó directamente solamente a juegos, hizo una una, un cambio de, de planteamiento sí, bastante. Se tuvo trocos. que reinventar. Sí. Sí. Bueno, eh, no, no había sitio. Sí. No había sitio bueno, para no ello. había sitio porque esta generación es una de las pocas generaciones donde compartieron vida cuatro consolas. Claro, y, y como dato, la consola en España, la Dreamcast costó tres, eh, no eh, 240 euros, que son unas 39.990 pesetas, 39 pesetas. Que de aquí ya todavía se vendían en, en pesetas. Luego, la siguiente consola en salir fue la PlayStation que salió en el año 2000. Una cosa que me llamó muy interesante fue que salió la PlayStation 2. Ah, la 2, sí. la 2, claro, claro. Sí, salió en el año 2000. Y salió en todo el mundo. No hubo lanzamientos eh, ret con retraso de un año. En plan, por ejemplo, la Drinca salió en el 98 en Japón y en el 99 en Europa. Y la GameCube igual. En el 2001 sí. en, en, en Japón y en el 2002 en Europa. Aquí no. Eh, Sony consiguió sacar la consola en todo el mundo en el mismo año. Y, y una cosa interesante eh, que hizo que se vendiese bastante pese a su precio, 74.900 pesetas de la época, 450 euros, es que era más que una consola, era una máquina multimedia, tenía DVD, podías ver películas, escuchar música, y luego, bueno, aparte tenía una serie de seguidores que ya tenían la consola PlayStation 1, la original, y hacían que, hacía que bueno, que más o menos que fuese la rival a batir. Y ante esto, pues Nintendo en el 2001 saca la GameCube a un precio bastante competitivo, 199 euros, eh, porque la ya más el, barata con sí, diferencia Ya en España diferencia. en el 2002 tenemos el, el euro Y 199 euros Y luego un poco más tarde también, ese mismo año eh, Saca Microsoft la primera Xbox eh, A 499 euros ya, Casi 80.000 80. pesetas
0: Que eh, ellos lo sacaban a
1: pérdidas Sí, porque bueno Era una, era una consola con disco duro es una, Era una máquina multimedia la Xbox era una, no, no era una videoconsola Para jugar como era la GameCube y, y bueno, esta, esta consola la GameCube es presentada en el año 99 como proyecto Dolphin y la misión era volver a ser líder había perdido el liderato respecto a Sony con la Playstation, la Nintendo 64 no había vendido lo que ellos esperaban y querían con esta consola pues volver otra vez al lugar que les correspondía en, en el reinado de los videojuegos y para eso se unen a, a IBM y a ATRX, eh, bueno que después se compraba por ATI para realizar el procesador y la, y la GPU y otra cosa también muy importante que tiene esta consola es que se alían con Matsubicha, que son los propietarios de Panasonic, para implementar la tecnología del DVD, en mini DVDs, que luego enseñaremos alguno, eh, como soporte de, de los juegos. Que por primera vez Nintendo abandona, abandona el cartucho por, los, por el formato disco, formato óptico. Y, y bueno, es presentada en el 2002 la consola... Y, y es una consola superior a, al resto de consolas que había en el mercado como la Drinkas o la Playstation 2 pero no siendo la más potente en, en ese momento, que luego lo superé a Xbox no consiguió tener grandes ventas, es más, incluso quedó por debajo de la, de la Xbox y creo que vendió... poco me parece. Sí, vendió unos, es curioso... ven, unos 22 millones respecto a la Xbox Que vendió unos 24
0: Es curioso que en aquel momento a Nintendo todavía le importaba la potencia Venía de la Super sí. Nintendo el cerebro de la bestia Y, y... la 64 que también era la consola más potente Y sin embargo esa idea la abandona después ¿eh? sí, abandona... No quiero competir en el sí, mismo La abandona yo.
1: sobre todo viendo que llega Xbox Y que es una pelea ya contra un titán de la industria tecnológica Porque bueno, Sony todavía bueno podía pelear un poco y, y si es verdad que, por ejemplo, Xbox triunfa mucho en Estados Unidos y donde vende gran, gran porcentaje de esos 24 millones de, de consolas, pero bueno, quedó un poco arrinconada la GameCube. Y, y bueno, eh, en principio, pues eso, aciertos que tuvo Nintendo, pues el diseño, el diseño de la consola... Uh, es muy bueno y otra cosa para mí que me gustó mucho fue a, a apostar sobre todo por, por, por juegos variados y por intentar sobre todo volver a traer a las third parties, sí que es verdad que Nintendo eh, había tenido sus problemas con ciertas compañías eh, durante las 64
0: y sin embargo sí, con... perdí, había, había perdido Square Enix, sí, y había perdido sí, algunos sí. Final, Final Fantasy sí, había los Final Fantasy, unos... sí, había, había comido mucho mercado sí, había mucho Sony. mercado
1: Sony y aquí por ejemplo pues vuelve otra vez a, sobre todo por ejemplo Capcom sacó muchos juegos eh, para la GameCube. Luego hablaremos un poco de, de los cinco fantásticos que iba a sacar, el, cinco juegos especiales para la GameCube que iba a sacar Capcom. Y bueno, más o menos sí que tuvo ahí esos aciertos. Luego sí que tuvo ahí cosas un poco de, de cierto dudas técnicas, sobre todo lo que fue el soporte. El mini DVD no fue mal soporte. Pero eso condicionó que no, no fuese una consola que pudiese ejecutar DVDs, que no se pudiesen ver DVDs. Yo creo que eso lastró bastante, que fuese una consola que solo se pudiese jugar, o sea, es una consola que solo puedes jugar con ella, no puedes ver películas ni escuchar música. Pero en,
0: en realidad el planteamiento era bueno, ¿no? Le habían criticado que el anterior modelo no tenía CD, mm. Ahora le mete el CD ¿no? en vez del cartucho Que después a la larga se supo que el cartucho era mejor Porque se cargaba más rápido sí. La Playstation 1 era un horror sí. Los tiempos de Pero, carga eran horribles Bueno, también
1: es verdad que por ejemplo esta, esta Gamecube lleva un lector Que lee un poco más rápido que, que el DVD convencional
0: sí. Y era uno con 5 gigas, Mientras sí. en, en 4,6 Lo que pasa es que la diferencia es que claro Cuando tú tienes el DVD o tienes el Cal... DVD es por meterle vídeo, que sí. era lo que hacía Sony, metía vídeo digital, incluso sí. podías meterle pistas de música, aquí sí. podías, hay juegos, creo que hay juegos también tiene pistas de sí, música, sí. sonido digital y sí, tal, digital. pero en realidad lo que... Es que en realidad está bien diseñada y lo que pasa es que igual no lo supo vender, o sea, lo que vende es Puede otra ser. cosa. Sí. No.
1: Sí. no, y luego después también, por ejemplo, el tema de, de que, por ejemplo, Sony no tuvo problema con la capacidad de los, sus discos, porque, bueno, primero estaban los discos de DVD y luego los discos de, de, de doble capa o sea que al final no, no, yo creo que hubo muy pocos juegos de, de Playstation 2 que tuviesen que utilizar eh, dos CDs, yo creo que ninguno
0: pero bueno el motivo principal era por el pirateo Nintendo siempre le preocupó mucho esto del pirateo sí, entonces, y, y el... controlar
1: el formato sobre tener sobre todo controlar el formato no depender, porque al fin y al cabo el DVD no pertenece, este mini DVD pertenecía a Panasonic que le había llegado a acuerdos con Sony, claro. con Nintendo perdón, con lo cual controlaba el, 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 el formato, sabía que ese formato solamente lo tenían ellos y, y esos errores yo creo que es un error Un error por parte de Nintendo Y luego también eh, es una consola que no tiene ningún añadido No tiene internet O sea, no, no se puede acceder con ella a internet y sí, tiene internet no, eh, no. Tiene,
0: esta, tiene este no, rollo si los tengo yo aquí apuntado Tiene
1: internet, pero tienes en Japón llegó tarde pero el, el ¿Cómo se llama? el juego Eran tres juegos de rol Sí, que de tres los Fantasy, los Fantasy Online Star que, De Sega sí, Pero llegaron muy tarde y, solam y solamente en Japón Y pero... No, no llego a, a implementar un internet como si por ejemplo Drinkas eh, sí que tenía y era de las primeras la PlayStation también tenía internet aunque no lo de hecho yo leí mucho. por ahí
0: que la habían retrasado porque querían inventarle la tarjeta mm. de red mm. y el modem que son dos actualizaciones que se les ponía mm. por aquí arriba mm. se les ponía por aquí arriba porque sí tenía juego online no para pero para Mario sí. Car, para Mario Kart y otros juegos que eran sí. dos otros juegos más que eran de sí. tipo Mario Kart que tenían red local como quien dice pero si era esos dos, esos tres juegos online masivos, o sea, de sí. tal, y, y no tenía más.
1: Y yo creo que también, por ejemplo, bueno, lo abajo. comentaba también. Abajo. Sí, abajo. Y yo creo que también, por ejemplo, el tema de que durante esta época Nintendo. Fantasy Star. Eso, Fantasy Star. Que era de Sega. Que sí. había salido para la Dreamcast. Y en Dreamcast fue el primer, ese primer juego, por así decirse, de consola eh, online. Y, y también, que no es un error, pero el tema de tener una consola portátil como la Game Boy Advance, que luego después tendría la Nintendo DS, hizo que muchos esfuerzos de, de Nintendo fuese al mercado portátil, con lo cual sí que es verdad que sacó muy buenos juegos para la consola eh, y hay muy buenos juegos para, para la consola, no se puede comparar con el catálogo de PlayStation 2, pero por ejemplo, respecto al catálogo de Xbox, yo creo que tiene mucho mejor catálogo que, que Xbox y solamente la gana PlayStation en cuanto a catálogo por la cantidad porque sí que es verdad que en calidad eh, pueden equipararse, o sea, si tú coges los mejores 50 juegos de PlayStation 2 y los mejores 50 juegos de GameCube, hay un empate técnico. Puede sí, Porque yo puede... tengo
0: apuntado que son como 600 juegos los que salieron. Claro, pero está mal, tampoco. no está mal, pero es que
1: creo para la PlayStation 2 creo que son 800, no, 8000 juegos, los que claro, hubo, creo. estuvo
0: Estuvo unos 600 juegos para ser un relativo fracaso.
1: Sí tampoco Hombre.
0: fueron tampoco es cuando fue cuando la, le abandonaron las third parties y se fueron a Sony la mayoría claro sí, sí
1: que hubo hubo sí que hubo estuvo buscando... no había juegos
0: indie en aquella época sí
1: estuvo bus... sí que es verdad que por ejemplo las compañías apoyaron en primer momento a Nintendo pero luego viendo el escaso el escaso número de ventas que tenía La abandonaron Y aparte, Entonces...
0: bueno, los desarrollos no, no es lo mismo Aquí ya empezaba a ver Porque no es lo mismo, los Resident Evil igual no te entraban Porque claro, tú tenías el, el DVD entero Y aquí era un 1,5 ¿no? Que había juegos que tenías tres o cuatro discos Pero, pero que, que, que el desarrollo tenía que ser específico Para la consola y eso siempre era un problema Esto, el tamaño de la Gamecube El tamaño que tenía en comparación Con las otras consolas de Nintendo Que es interesante
1: Mira, 4.000, eran 4.218 juegos tuvo la, la PlayStation 2. Claro, respecto a los 800 que tuvo la. 600. La, sí. 600 que tuvo la GenQ, claro, en los 50, 100 mejores. Sí que ahí hay, hay un empate técnico, no ¿Eso? hay tal. Pero claro, tú te pones a mirar y es que eh, puedes decir que, que la PlayStation no tuvo un top 100, tuvo igual un top 250. Hay 250 juegos de la PlayStation 2 que merece tener en tu vitrina. Pero eso
0: es algo que sigue haciendo Nintendo, es decir, nosotros hacemos pocos juegos, pero de buena calidad sí. y con el sello Nintendo, ¿no? Es, no es cantidad, es calidad. Cosa que, sin embargo, pues la PlayStation era más una churrera.
1: Sí, bueno, hombre, a ver, al fin y al cabo las compañías veían una fábrica de hacer dinero y eso, por ejemplo, pasaría luego después en Wii. Wii es un. Wii, la chorrera 2.0. O sea, en la Wii salieron juegos. Sí, es verdad, pero porque ya era CD además. Y también. porque ya era CD. Y al final...
0: Al final y sin no, sin embargo, sí si era la, distinto, eran... Tienes que hacer el proyecto específico para ellos. Y es luego, curioso. por ejemplo, en la... En la Nintendo... pero yo creo que la Wii es, es la rara avis, sí. es una cosa que no se repite después. Sí,
1: no, pues bueno, y luego después ya cambia un poco la, la industria. Pero luego, por ejemplo, también pasa con la Nintendo DS. La Nintendo DS tiene una cantidad de morralla increíble. ¿Por qué? Porque había mucho pool de consolas y las compañías decían, hostia, si hago este juego, como dices tú ahora, ¿por qué deja tanto juego para móvil? Porque todo el mundo tiene un móvil. ¿Por qué tanto juego para Wii? Porque había muchas. ¿Por qué hay tanto juego para PlayStation 2? Porque hay muchas. Entonces al final más o menos el mercado es lo que hace. Ve cantidad de consolas vendidas y dice, pues para dónde lo hago. Y ahora por eso, ¿por qué sale todo ahora para Switch? Pues que porque Switch hay muchas. <risa> <risa> y, y luego, pues bueno, así, algún dato más que quieras aportar sobre...
0: Yo me, me parece interesante el que no salga un Mario de serie. es sí. ser la única vez que no sale sí. un Mario Bros de serie.
1: Bueno, con la Switch volvió a pasar, porque salió un poco más tarde el Mario Sunshine. El Mario Sunshine no, el, el Mario, Mario DC. DC. Sí, sí, sí. Pero, sí, bueno, pero el sí. típico pack que te viene en la consola con el juego sí, con el de, Mario. De, ma de mano. De Mario, sí, sí. Yo el único, el primer juego que salió que mira lo tengo aquí encima justo aquí es el este juego salió con la cajuela de lanzamiento y vino un poco a sustituir en plan de bueno no es Mario nuestro a ver, el, un poco más, ¿eh? no es no es Mario el que nos eh, aparece es el hermano es el hermano que Luigi
0: Mansion después ha hecho ha repetido sí
1: ha salido la segunda parte en DS en 3 DS y la tercera en Switch y bueno la verdad que este juego el, el, el Luigi Mansion si quieres vamos comentando un poco los juegos que fui sí yo más el
0: que yo creo que aquí se afianza el target no de Mario que es ese, Quiere decir, si Sony y Xbox pujaban por el target y adolescente y adulto, Mar eh, Nintendo se distancia y quiere el infantil. Bueno, tampoco... Tiene juegos bastante adultos. Sí, eh? pero, pero son los que menos. Tiene Resident Evil nivel y tiene tal, mm. pero, la, pero los, sobre todo los que hace él. Ah, bueno, sí, sí, sí. Los eh, que hace eh. él es como su, bueno, ¿tiene su un, propio público. tiene
1: un juego también adulto en... Eh? invitado por la propia Nintendo. Cosas raras, ¿sabes? Y, y que bueno.
0: empiezan varias sagas míticas, sí, ¿no? Los sí, Los Pikmin, sí, el Pink... Animal Crossing...
1: Sí, había salido ya en 64, pero bueno, en GameCube donde destacan... El
0: Super Smash Bros. Sí, Melee, sí. que es el, como el más importante, ¿no? Sí. Como es el que hay gente que le importa muchísimo ese sí.
1: juego. Sí, porque el de 64 era muy simple. Eran solo 8 personajes, aquí ya se amplía plantel...
0: El sí. Y también hay algunos... El Pokémon Colosseum... Sí, un Coliseum. No sé y hay un juego que me parece que está como muy infravalorado que lo has dicho tú, el Super Mario Sunshine Sí Que me parece que es el mejor juego de Mario 3D bueno, Y que es... no se le ha hecho mucho caso ahora Hablaremos
1: un poco de él sí, Es peculiar Pero bueno
0: Ah, también otra cosa que me parece muy interesante es que tiene cuatro entradas
1: Ah, sí, como... Como tenía la antigua 64 tiene cuatro puertos de, para poder jugar. No necesitas
0: un multitap, eso sí. me parece muy interesante. Sí, sí. Está pensada, es un poco como la consola familiar y ya está pensando esa sí, esa consola bueno, cuando viene gente para jugar, ¿no? Juegos así en. Eh,
1: Yo, el mando es muy muy ergonómico y es una evolución de mandos. Es una evolución del mando de la Nintendo, de la PlayStation.
0: El eh, mando de Playstation Sí, el de Playstation ese fue que a, tiene el, el final, el final de su
1: vida la PlayStation Ese fue el DualShock Que se, que viene con dos gatillos Aquí se introduce la cruceta Sobre todo, bueno, un poco de, como es el pack clásico de Nintendo Que este lo tiene, lo tiene patentado Por eso Sony tiene este tipo de cruceta Porque este tipo de cruceta la tenía patentada Nintendo Y entonces Sony tiene que ir a inventar una cruceta propia, que es esa que son eh, las, las cuatro posiciones sin, sin tener lo que es la cruz completa y luego los, botones. Habla de los, los botones. botones, por ejemplo tiene un botón A principal muy marcado luego tiene un B que es más pequeñito y esto es sobre todo para los menú el A es para aceptar, el B para cancelar al final siempre aceptas más que cancelas luego tiene dos botones que en algunas versiones se ven de colores eh, y luego después tiene un gatillo Z aquí escondido y luego tiene dos gatillos y luego bueno, tiene, es bastante ergonómico tiene una, una, un agarre bastante bueno y por ejemplo es el mando que todo el mundo utiliza para jugar a Super Smash Bros Ese, Comparado con el Nintendo sí, que, que te era, quedaban
0: callos que sí, la, la ergonómica. Y,
1: y bueno, también comentar
0: este, este, eso es lo que dices, es cierto hay gente que este mando lo, lo sí, sigue queriendo para los, juegos, para
1: los juegos de Super Smash Bros y lo Bros. venden
0: lucha. para la Switch, lo tienes sí, la, versión... la versión
1: de esa versión para la Switch y otra cosa que no comentamos fue que, bueno, esta, esta consola no salió en negro, salió en morado. Fue el color eh, que eligió Nintendo para lanzarla. Luego salieron versiones en varios colores. Yo me gustó bastante la negra y, y me quedé con ella. Eh, probé ellos que, por ejemplo, luego después, casi muchas consolas más siguieron por ese tipo de tono negro. Eh, pero bueno, el morado la verdad que era un tono bastante arriesgado, eh, un tono bastante llamativo. Y, pero salieron también en colores como naranja, hubo una edición también blanca con rayas... Eh, verdes que creo que es de un equipo de béisbol japonés bueno o salieron bastantes ediciones especiales eh, no llegando tampoco como a las 64 que hubo un montón de ellas pero bueno hubo bastantes ediciones especiales de, de, la, de la consola
0: y yo quiero quiero enseñar a ver si encuentro aquí quiero enseñar algunos accesorios sí, que tú, son tú. de la propia página a ver que no veo accesorios que me parece interesante es comentar. Eh, bueno, la Memory bueno, Card sí, sí. todavía tenía... Claro, no tenía disco duro. No tenía, esto, disco duro, tenía Memory Card para poder guardar partida y Fue, y fue la primera
1: consola de Nintendo con, con memoria con Memory Card obligatoria, porque en la 64 sí que es verdad que había Memory Card, pero no todos los juegos la lo utilizaban porque muchos guardaban dentro del propio cartucho. Es más, había los que menos utilizaban la Memory Card. Yo recuerdo de, claro. de todos los juegos que tengo a la 64, creo que el IS-64-98... Y creo que el Turok 1 y 2 El resto, casi todos los juegos de Nintendo llevaban pila el Zelda, el Mario, Golden Y
0: este este me, me llama mucho la atención Yo no sé si lo has utilizado o algo El no. cable para la Game Boy Advance Podías conectar la Game Boy sí. Advance a, la, a los juegos vale. Y te daba algunas cosas
1: Sí, no, ese sobre todo estaba muy encaminado A dos juegos que no tengo Que son eh, un juego, el Final Fantasy Chronicles Eh... Chronic, se llama bueno un Final Fantasy que salió para la GameCube el primer juego que voy a sacar Square eh, para la GameCube donde tú manejabas un personaje y tenías en, conectabas la GameCube o sea la Game Boy Advance a la GameCube para jugar a multijugador sí. y en el, y en la pantalla de la Game Boy Advance tenías como tu menú entonces no tenías, no compartías eh, menú con la pantalla principal del jugador principal y también pasaba para el Zelda Forest Wars o sea, había como un par de juegos eh, que estaban pensados para pero aprovechar bastante anecdótico entonces. Sí, pasó un poco anecdótico porque no se aprovechó no se aprovechó mucho, la verdad. Eso le pasa bastante a Nintendo. Mm. Bueno, el adaptador de sí, modem que contábamos, model. pues yo pensaba que no tenía internet, 56 pero bueno. 26 kilobytes, sí, mira. Sí, sí, igual a lo mejor no llevaba internet de base y las otras sí. No, mira, claro, se compraba claro, la módem Se model, compraba aparte, Y la y la Dreamcast Pero era solo para esos tres juegos sí, online, eh, la drink que... la Dreamcast, la Play y la, y la Xbox lo llevaban.
0: Eh, Deca pues, Bongos, esto me es, llamaba mucho sí, la atención es, es, Yo a, lo he probado
1: Sí, yo también, es muy divertido Y yo tengo un juego que es el Donkey Konga Que los utiliza, pero bueno,
0: anecdótico eh, Micrófono eh, para, nada,
1: para el Mario Party 6 Y para lo Dama, un juego que era un pinball Que tenías que a veces que pegar voces
0: Una Mario Memory Karma sí, Ah, más eh, sí, de inalámbrico
1: Inalámbrico, que yo no sé si era el primer inalámbrico De los primeros, sí, sí, el Wavebirth.
0: Eh, Game Boy Player sí, que... que era para
1: jugar a los juegos de Game Boy muy cotizado a día de hoy porque aparte de tener ese, esa carcasa que esa parte que veis en la parte de abajo que se, como, era como una especie de plataforma donde se enganchaba la consola y en esa plataforma se metían los juegos de la, de la Game Boy pero necesitabas tener un disco de arranque y mucha gente ahora vende el adaptador pero no tiene ese disco de arranque con lo cual el disco de arranque está muy cotizado
0: No no le acabo de ver mucho sentido jugar. Para, para jugar a Game Boy en televisión Pero tampoco le veo mucho sentido Bueno, bueno el, el adaptador de banda ancha, Esto es lo mismo que el modem, pero de sí. cable de red Que eso es para jugar, esto es lo que decíamos Para jugar al Mario Kart y a sí. otro juego de coches uh -huh. El f 0 creo No sé si lo tenía el F-Zero, el F-Zero no lo sé Que es el último F-Zero que salió, por cierto Salió para esta consola y, bueno, la alfombría de baile sí, para, mítica. Para
1: un juego. Para un juego de Konami que era de Mario
0: bailando. Eh, yo, dos apuntes y acabo con lo que yo tengo. Es, Nintendo ganó más dinero por la Game Boy Advance. Sí. Que, de hecho, sobrevivió gracias a sus dos relativos fracasos de consola. Hasta después de la llegada con la Wii que lo petó. Sí. Y después también que hace 22 años que salió esta consola. O sea, sí. eh, y que la Wii
1: Sí, bueno, es sí.
0: compatible sí. o reto compatible porque es casi la misma consola con un poco más de potencia con esta de hecho sí. hay muchos juegos y refritos que se reutilizaron después sí. es más, y el emulador uno, que es Dolphin por el proyecto sí. Dolphin eh, te vale para las dos consolas sí. ¿no? es más
1: una de las razones por la de las consolas eh, Gamecube no es una consola muy demandada en el mercado de segunda mano ahora mismo una Gamecube de segunda mano si sí, aquí se encaja, no es muy cara, teniendo en cuenta que hubo muy pocas a la venta. Porque dices tú, vale, sí. PlayStation no es muy cara porque hay millones de ellas en España. Pero claro, Gamecube, si vendió 22 millones en el mundo, ¿cuántas pudo vender en España? Vamos a poner 8 millones, me parece una burrada. 4 o 5 millones. Pero no hay mucha demanda de ellas para jugar, sobre todo en tema retro, porque teniendo una Wii, puedes emular o puedes claro. jugar, no emular, puedes jugar directamente. Los sí, porque es el eh, mismo tipo juegos. de placa mismo sí, sí, tipo sí, de sí. micro O sea, puede, puede, o sea lo jugueta perfectamente
0: entonces, y después eh, reproduce a 480p sí, de resolución, sí. que para la época no está mal, y sí. ya tenía 16.9. Sí. Es importante la, el ASA, uh -huh. porque ellos habían pensado que mucha gente se llevaba la consola a casa de un colega o a casa de amigos, entonces el ASA era interesante, una consola casi portátil, sí, sí, o, ¿no? o, o llevable. Llevable,
1: era llevable, sí, sí, tal cual. Yo, yo de aquella, esta consola cuando la compré tenía un piso con los amigos y casi todas las veces la llevaba porque era muy cómodo. Sin embargo, tenía un amigo que tenía la PlayStation y la verdad que llevar la Play era, tenía que... Le llevaba en una mochila llevaba la Play. la
0: Play 5 ahora yeah. muévela de casa sí. que es un llevaba la, llevaba
1: la Play en la mochila enorme y hoy me acuerdo que la llevaba nada, en una pequeña bolsina que tenía de, de deporte llevaba la consola con los dos mandos los
0: cables y siempre un par de juegos sí, ya, quiero compararla con la que está un poco, un poco mm. pero bueno la diferencia con la Play 1 que el plin es bastante antiguo, pero sí que me llama la atención que esto parece plasticucho y, sin embargo, esto parece como mucho más sólido. Esto es que parece una torre de PC de Ahora sea, hay, hay torres de PC que tienen casi este aspecto, un plin más grande. Sí. Sin embargo, esto parece más plasticucho. Bueno. Sí. ¿Qué más? Sigue, sigue.
1: Y, y bueno, nada, te estaba comentando eso, en plan que era muy portátil y. Ah, y tenía 22
0: millones de unidades vendidas. Sí, que y eso bueno, eso,
1: que, que es una consola que es poco demandada, la consola en el mercado de segunda mano. Sin embargo, los juegos, ¿no? Los juegos han tenido bastante. Hay juegos. que pues además, se han reciclado muchos de ellos, Sí, también. no, pero me refiero que hay juegos que están muy demandados en el mercado de segunda mano, que están cotizados. Ajá. O sea, hay juegos que. Hay, o sea, es una consola complicada de coleccionar porque hubo pocas ventas, con lo cual como hubo pocas ventas hay pocas unidades en el mercado, o sea que no ha, normalmente no se ven muchas copias a la venta y si bien no se ha disparado el precio como a lo mejor en otras consolas, eh, sobre todo Nintendo 64, Super Nintendo, incluso Playstation también empieza ya a ver sus juegos, hay juegos ya por cifras, por tres cifras y encima elevadas... Eh, pero bueno, es una consola que. Yo creo que todavía va a subir un poco más los juegos de GameCube de aquí a, a medio plazo. Pero es una consola que es complicada para, para si eres coleccionista, conseguir todos los juegos vale. del catálogo o los mejores. Pues juegos háblame, háblame háblame de juegos ahí. Sí, pues nada, empezaba aquí, tenía el, el, el Mario. el Luigi, perdón, Luigi Mansion. En la versión. Player Choice, que era la versión Platinum, la versión económica, que cuando un juego vendía mucho, pues lo sacaban en esta versión más económica, que mucha gente dice que es eh, una versión de pobres, de <risa> no tener la versión original.
0: ¿No es Nintendo muy de rebajar? Eh, no, pero bueno, mucho, de, aquella, ¿eh?
1: de, aquella, de aquella sí lo hacía, ahora ya no lo hace, ahora directamente y tal. Y bueno, bueno y lo digamos, hace muy ocasionalmente, bueno, muy ocasionalmente. Cómo, cómo no? no Con no su manual de instrucciones. que mítico. El instrucciones. Eso es otra
0: cosa que la caja da gusto tener en una estantería. Y, luego y, después y los juegos de el... ahora no tienen ni instrucciones Ni tienen una mierda. Y te dan el cartucho y gracias DVD Aquí,
1: para que lo podáis ver
0: Sí, espérate, pon la cámara la Aquí, cámara, el
1: DVD, ¿eh? pequeñito Un tamaño más pequeño que un DVD normal Y luego nada, las instrucciones Acima eso, a todo color con multitud de trucos O sea, esto apetece coleccionar Yo Unas cosas que me gusta de coleccionar no, Por ejemplo, no me gusta tanto coleccionar Switch me gusta a las coleccionistas por eso Porque traen algo, sobre todo cuando traen sí. un libro de arte y tal. Es que vienen Pero, peladas, tío sí, vienen sí, peladas. Vienen, Ya no vienen, porque antes sí que venían Con el, venían con eh, La pequeña cosa De manual de información Mira, los puntos de Nintendo que los tengo sin rascar esto vale una pasta, los puntos de Nintendo. O sea, me refiero a tenerlo todo. y o sea Porque la gente ya no cotiza solamente que tengas instrucciones y que tengas también, pues un pequeño... Aquí, por ejemplo, ves toda la serie de Player Choice. Aquí estaban anunciados todos los juegos que había en esta línea económica de Nintendo, pues están aquí.
0: ¿Qué valía ese juego de salida? O de, este, de,
1: de salida, No era una consola cara. No recuerdo el precio de, de los juegos de la GameCube. Yo creo que rondaban... Eh, de aquella 50 era, euros, era el EuroJab. Y yo creo que eran, rondaban... Eh, pues en torno a los 50 euros, sí Pero yo me acuerdo que los player choice eran un poco más baratos Rondaban los 30 euros, creo sí sí No obstante, yo me acuerdo que esta época De, de la GameCube, tuve la suerte De, de aquí en Asturias eh, de En Oviedo Había una tienda que se llamaba Delgado que estaba enfrente del de Salesas del centro comercial de Salesas que era una tienda de estas típico bazar que tenía vendían relojes escaso, calculadoras y electrodomésticos y aparte vendía juegos de, de GameCube de PlayStation 2 y, y los de GameCube yo me acuerdo como de aquella pues estaba en la universidad y iba, cada vez pasaba por delante de tal pues veía casi siempre las novedades y entraba y las compraba porque tenía siempre un poco más baratas que en el Corte Inglés que estaba enfrente un poco para para hacer la competencia del Corte Inglés yo creo que a lo mejor no ganaba tanto dinero pero el tío vendía sus juegos y la verdad que incluso algunas veces algunos juegos como el Resident Evil 4 eh, se le agotaron porque tenía de, que venir 4 o 5 copias, no vendía muchas.
0: Bueno, vamos a ver qué más juegos por ahí. Sí, tengo un montón.
1: Esta es una consola que nunca vendí muy pocos juegos en su momento y compré bastantes. Bueno, aquí tengo el, el Super Smash Bros. Melee.
0: Eh, clásico clásico de
1: aquí Este lo compré de segunda mano y aquí alguien... pues las esto es dañino para la vista, pero bueno, son las típicas tra eh, dispositivos anti-alarma que ponen en muchas tiendas y que te destrozan la caja. Pero bueno, está aquí con sus instrucciones completito, bastante bien. Luego, así, otro juego de lucha también bastante interesante: eh, Soul Calibur. Este juego salió para todas las plataformas y cada plataforma tiene un diferente, un personaje diferente eh, exclusivo. Aquí tenemos a Link de Zelda, lo que hace esta versión bastante interesante. La versión de PlayStation tenía Heihachi de, de Tekken, porque bueno, juegos de cap de Nak, con lo cual, bueno. Y la versión de Xbox tenía Spawn, que no pintaba mucho, pero bueno, tenía Spawn. Pensado sobre todo por el mercado americano. Y bueno, mucha gente dice que es uno de los mejores juegos de lucha, el Soul Calibur. Eh, a mí es un juego que me gusta eh, Personalmente, mira, soy no, no soy tan fan De la saga Soul Calibur, lo tengo mucho Porque bueno, en su momento era de los pocos juegos Que había de lucha en la, en la, en la GameCube Porque no había Tekken Pero a mí el Tekken 3 y el Tekken Tag Eran juegos de lucha que me parecieron muy buenos uh -huh. Sobre todo en, en su momento de lanzamiento Más jueguitos que tenemos pues no, aquí Bueno, lo que tenemos ahí Animal Crossing el, el primer Animal Crossing, porque es el Animal Crossing de la 64 Que en Europa no llegó Y se sacó en España eh, lo sacó Nintendo Lo compré en su momento Pero porque está
0: localizado ese, ¿no? Sí, sí
1: me, me pareció Mira, por ejemplo Pone aquí Conéctate Conéctate a una consola Game Boy Advance Usando el cable Game Boy Advance De Nintendo GameCube Para viajar a una isla tropical o diseñar tu propia ropa Sí, que te daban
0: Claro, conectándolo Eso es lo que había leído Conectando con la Game Boy Pues te daba más cosillas uh -huh. Te daba más de... Bueno, pues Un poco lo que hace después Con la Wii U Con los muñequitos ¿No? Con los Amigos las claro. y, el... y,
1: y por ejemplo Una cosa que llamó mucho la atención este juego Es que era, este juego ocupaba eh, La memoria de, de una memory card Para guardar Es decir, toda la memory card, los 59 bloques de la memory card ah, Venía con
0: una memory card Entonces te,
1: te regalaban una, memoria, una, una tarjeta de memoria Porque el juego te la, te la comía entera Entonces por eso venía con la, con la Memory card de regalo especial Porque aquí yo tengo el juego entero guardado
0: Entonces, entonces es más caro el juego No, no,
1: varía lo mismo, o sea, ahí Nintendo se portó la regalaban y este juego la verdad que me gustó mucho y lo compré porque me pareció un juego interesante pero la, también la...
0: plantabas patatas ¿eh? sí sí
1: pero bueno no tanto o sea tú plantabas árboles y luego comerciabas con la comida y tal pero una de las cosas que me gustó fue que eh, según evolucionaba el juego desbloqueabas juegos de NES dentro y tenías el super Punch out
0: el super ah, mario sí, guay.
1: y podías jugarlos si y en tu casa podías tener una NES con esos juegos y entonces en este juego tienes juegos de NES o sea es como tienes juegos de NES dentro del juego de Animal Crossing. Qué bueno. Y es una cosa que cuando lo vi no en la revista, eso. cuando lo vi en la revista, me pareció muy original el planteamiento, sobre todo el tema de que todos los días podías jugar un poco y que estaba condicionado que por ejemplo cuando era invierno estaba nevando en la ciudad. Eh, cuando era fin de año, pues había una
0: fiesta de fin de claro, año. Es que, daos cuenta de que este juego no. Cuando Con tiene que grabar, no, tiene, no es grabar fase 3, eh, tal. No, no, no es que tiene que grabar todo lo que se ha construido y de qué manera. Claro. Que, <risas> que y que encima no era un ocupar. juego eso,
1: un juego que utilizaba el reloj interno de la consola para, para claro. saber qué día era. Había eventos de cada día, los eventos del sábado. Era un juego pues bastante interesante que en su momento, este juego es exactamente el 2004. Se editó primera vez en el 2001 en el 64 y luego salió en el 2004 en Gamecube. Pues claro, una cosa bastante rompedora. Entonces por eso... Luego tengo aquí dos, pero esta es la segunda parte, mira, voy a enseñar las dos partes. Oh, es un vez.
0: clásico el sí. Rebel. Sí, sí. Entonces es en la primera la segunda sin abrir parte... Ese.
1: ¿Eh? Sí, este lo compré hace poco y no, tengo ah, que que también en ser, la... el 1 y en el dos. Fondo. sí Este sería el 1, que salió creo que con... prácticamente con la... con la salida de la consola. Pero el, eh, bueno, el
0: bueno creo que era el 2, ¿no? El que mm, era más...
1: Bueno, a mí me gustó más... Bueno, este, por ejemplo, no tengo... Jugué poco, y, pero te voy a decir porque... Bueno, este, por ejemplo, es un juego que salió casi de salida con la consola. Eh, es un juego que hizo Factor 5. Es un juego gráficamente... Es una cosa impresionante. O sea, uh -huh. te vende la consola gráficamente. Y, y luego, aparte, bueno, como fan de, de Star Wars... Aparte, estaba totalmente en castellano, sobre todo Voces también. Que eso también para la época era importante. Porque muy, poco, muy pocos juegos en Metal Gear... Eh, de PlayStation 1 fue un hito por eso, por tener un Doblaje español, español muy bueno. Muy bueno que, que marcó época y, sobre todo, aquí. Por y, eso, y
0: único, no se repitió. No se repitió. Era y aquí, el sobre
1: todo, el, el tema de manejar las naves más más míticas de las alas X y las alas B de Star Wars, pues lógicamente en batallas épicas como. Sí, pero el no, Ford, es un arcade,
0: no es un simulador, no es como el X-Wing vs. No, T-Fighter No, 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 es,
1: es, es, es un arcade total. Es un arcade total, pero es muy divertido. Luego hay muchas fases y tal. Y luego, esta segunda parte, ya introdujeron. Pues alguna cosa, sobre todo, de salir de la cabina, pelear cuerpo a cuerpo. Ah, ¿sí? Sí, a mí no me gustó tanto por eso. Es un juego que también gráficamente está está muy bien, pero me gustó un poco menos. No me gustó, no me, no me impactó tanto como el, como el primero.
0: Vamos a por más, vamos más a por más, aquí, que tanto. nos enseña que,
1: a ver, tengo, mira, aquí tengo ¿Qué que milagros el, tienes el, ahí? que, el que el comentabas tú oh. antes... El Donkey Konga, que es bueno el
0: típico no, juego. No de... tienes los congos. No, no, no los traje, se me pero vió. los tenías. En sí, casa, sí, así. claro, sí.
1: Este juego venía con los, do, venía, venía, con ellos obligatoriamente. Salió sí. una segunda parte en Japón, aquí no llegó, y luego salió un juego de plataformas que utilizaba los bongos, que era el Donkey Kong Jungle Beat. Pero ese tampoco me llamó mucha atención. Este bueno, lo compré un precursor un po... del. Sí, del de <risa> Yo este lo compré porque estaba muy baratito con los bongos. Creo que me costó como unos 30 euros en Media Mar o por ahí. Y me parecía un juego Sobre todo para con los colegas En el piso que de aquí ya tenía Pues me llevaba los bongos, la consola y el juego Y me entraba todo en una mochila pasabas toda, Los ves. bongos eran bastante más grandes que la consola Sí,
0: sí, sí, me sí ocupaban sí, bastante
1: sí. Bueno, más juegos Bueno, aquí tengo ya una tengo alguna joya Voy a dejarlos para el final así los más top Porque quiero empezar por lo bueno Son todo joyas ya ¿eh? Uf, vamos a, a ver, a ver, qué nos sacas este, este. Sí, porque encima son dos partes también aquí ta, 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 Este y este Esta es la primera parte que encima ha anunciado hace poco ya el Pikmin 4, pues aquí Pikmin 1, ¿no? un juego que también eh, muy llamativo en su planteamiento, porque era un juego que Nintendo, el maestro Miyamoto aquí nos trae un juego una mezcla de estrategia, un poco de Lemmings, salen para Wii. estos son sí, los mismos que salen para, Wii salen para Wii, exacto, sí sí, y es un juego ya te digo muy muy interesante la primera parte y la segunda parte también este es un juego bastante cotizado en el, en el mercado de segunda mano porque vendió poco y, lógicamente, los que venden poco, versión pal española, pues es un juego complicado de encontrar. Y, bueno, esta segunda parte introduce más Pikmin novedoso, sobre todo esos Pikmin morado y blanco. En la primera parte, pues vemos aquí el Pikmin... Eh, rojo, amarillo y azul, los Pikmin principales del juego, y luego en esta segunda parte se introducen otros Pikmin eh, con nuevas habilidades y que dan más posibilidades de, de juego y es una mezcla de eso, entre juego de estrategia porque tú manejas a los Pikmin, les das órdenes y un poco a mí me recuerda un poco sí. a veces al Lemmings es, Sí, sí, yo, yo lo, lo he jugado tipo...
0: y, y, no, y no me acabo de enganchar pero sí que mm. lo, yo lo jugué en la Wii U
1: Mira, más juegos aquí voy a apartar un poco lo que ...por ejemplo, un juego, este es un juego un poco menor... ...pero bueno, a mí me gustó bastante... ...el Battalions Wars... ...que es eh, parte de la... Es, ...viene de la Advance Wars... ...que salía para la Game Boy Advance... ...y aquí lo que hicieron fue convertir la estrategia... ...por turnos... ...en un juego más de acción en tercera persona... ...pero a mí me gustó bastante porque manejas... ...no solamente al, al militar... ...al soldado de a pie... ...sino que por ejemplo... ...puedes cambiarte en cualquier momento por un tanque... ...o si estás manejando un tanque por un avión... Y entonces esa variedad ¿Es de. en tiempo real? Sí. Sí, sí, entonces tú por, ejemplo, no tú, por ejemplo, puedes mandar unas órdenes a tres militares: de ir a atacar y luego coges al, avi... al tanque y tú manejas al tanque y disparas con el tanque. Mandas al tanque a atacar y coges al bombardero y puedes planear y despejar el camino al tanque y a los soldados. Entonces es bastante variado. Eh, a mí ya te digo, en su momento me pareció muy original y es un juego que le tengo bastante buen recuerdo, pese a que es un juego Pues normalito. Eh, luego otro juego, también este con cierta nostalgia por ser uno de los últimos juegos de Rare el Star Fox Adventure, los últimos juegos de Rare para, para Nintendo
0: Star Fox, sí eh, y, 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 y puede ser la última vez que lo veamos a... <risa> bueno, salió pues un sí, cambio salió, de sí, salió, y cosas, sí,
1: cosas, pero... pero y este juego no iba, a salir de, no iba a ser sobre Star Fox, iba a ser el Dinosaur Planet que era un juego que iba a salir para 64, que se canceló y Red al final pues lo que hizo fue meter a Star Fox o al equipo de, de Star Fox de Fox McCloud Cloud en, en este juego Entonces, claro, Floppy, utilizó... Falco y Rabbitero Rabbit es el, el, el bueno mete a todos los personajes del, del escuadrón de Star Fox en este juego y bueno es un juego de plataformas, aventuras toques de acción está bien, gráficamente muy resultón eh, para la época, de los primeros juegos que sale en, en la consola bastante resultón me acuerdo que se lo regalé a, a mi primo Porque es un juego pues con, de aquella pues, Mi primo era bastante joven Y era un juego pues que le entraba bastante por los ojos Y, y luego lo tuve que recomprar Y bueno, está en un estado un poco, un poco Lamentable, pero bueno Por lo menos lo tenemos eh, Bueno, aquí vamos a quitar de medio todos estos de golpe Que estos Los voy a mencionar un poco por encima Porque los voy a poner así de canto para que se vean eh, son la saga de Resident Evil eh, todos los Resident Evil salieron para, para la consola GameCube fue uno de los motivos principales por la cual me la me la compré el Zero que ha, se había anunciado para el 64 se canceló el proyecto y la, salió para el 64 el remake juegazo ¿eh? uno de los mejores a, se ha actualizado es, a HD. es el primer remake no el, el, el primer, sí sí el remake. primer remake que ahora se ha actualizado a HD
0: que era muy bueno ese era era brutal era brutal
1: o sea no entiendo cómo un juego que había salido una generación antes, eh, puede dar un cambio tan drástico, que solo una generación.
0: Porque hay que decir que yo Jomi, el primer Resident Evil, mm. eh, a mí no me hizo mucha gracia. Mm. De hecho, hoy día no me hace gracia, el que me hacía gracia era el 2, el 3. Pero este remake, eh, bueno, es un clásico, o sea, es un sí, juego sí. importante, vamos. Y,
1: y es eso, o sea, muchas veces ahora estamos viendo remaster, por ejemplo, hablamos del, del Last of Us Part 1, que se ha hecho ahora, que es un remaster que ya se había hecho un, H, un remaster HD o otro remaster. Y son cambios sutiles, porque claro, la tecnología ya llega a un límite que es muy complicado que veamos unas diferencias eh, gráficas que merezcan un remaster. Y este sí, juego. Y este juego, y este juego esto... sin embargo, no. Este juego, la diferencia entre el original.
0: Añade la historia, además. Y, añade
1: la historia. Pero la diferencia entre el original y este, gráficamente, es increíble. O sea, y, no, y deben tener menos de cinco años, de entre uno sí, y otro. Y
0: ocupando menos. ¿Cuántos discos? No, viene es? dos. Viene
1: dos discos. discos. Pues, sí, sí, viene con dos, viene con dos discos.
0: Sí, pero sigue ocupando sí. menos sí. que el original. Sí, sí. Y vi, lo único malo que tiene este. disco. era uno un disco. Un sí, disco. pero son sí. DVD, son cuatro. No era un CD. Que...
1: Era un CD. El primero 640 sí, era 640 Pero bueno, eh, lo único malo que tiene este juego es la portada. Por lo demás es un juego casi increíble. Sí, si o sea, no se complicaron sí, la portada. Sí, sí. Siempre un poco. Sí, sí. Y luego luego después salió toda la saga. Salió el 2. Este por ejemplo versión PAL España es complicadísimo de encontrar. A mí me costó muchísimo encontrarlo, tuve que ir a Mediamar a que me lo pidiesen a Madrid, porque aquí no lo tenían. Eh, pedí el 3 y directamente lo tenían ya descatalogado, a la semana de salir. O sea, porque ya en aquella la GameCube era una consola ya muy minoritaria, estábamos hablando del año 2004, puede ser, eh, 2003. Luego después el, el, el 3, este lo tuve que importar, lo tuve que traer desde el Reino Unido en su momento, o sea, no lo compré a posteriori este sí lo conservo desde su momento, por eso está bien cuidadito, el Code Verónica este sí que lo compré me acuerdo que en Afnac, eh, aquí en Oviedo bastante, un juego muy bueno, que sí que merece un remake porque es un juego que sí que no ha envejecido mal, pero que puede mejorar bastante más que, que el 4 o sea, ahora, el año que viene vamos a ver un remake del 4, que bueno me lo voy a jugar y seguro que será un gran remake pero creo que se merece más un remake este juego este juego tiene muchas posibilidades y es un juego que merece la pena mm, rediseñar y hacer cosas eh, en él para que sea mejor juego y este juego ya es prácticamente es increíble es perfecto dentro de su estilo ya no es una acción, es, un, no es un survival horror sino es una, una acción sí, un, survival horror esos españoles americanizados sí. eh, sí. pero, pero detrás juego, de ti sí sí es un juego que yo no, no tocaría tanto como ese. Bueno, más juegos te los voy a dejar para el final Porque son los mejorcitos de la Vamos consola Vamos a ver qué más, qué más saca
0: aquí, de la chistera
1: aquí Beautiful Joe Un juego de, de estos que Os comentaba que Capcom había Llegado a bastantes acuerdos con Nintendo eh, Sobre todo fueron Los Resident Evil Sacar toda la saga Resident Evil Y hacer una serie de juegos exclusivos para la consola Uno de ellos era Resident Evil 4 Otro fue el PN03 También lo hablaremos luego Luego había otro que se llamaba Phoenix Rise Algo así Algo, un nombre clave Que no llegó a salir Y este, el Beautiful Joe Que está detrás de él El creador del Day My Cry eh, Camilla Y es un juego de acción Que sobre todo Destaca mucho con los gráficos Que son en dibujo animal En Cell uh -huh. Y bueno, hay una segunda parte Y es un juego que al final También salió para Playstation 2 y es un juego bastante divertido Aquí Tengo la versión La versión PAL UK porque también, este tenía la primera parte, la compré y luego la vendí. Porque sé que en la época de la GameCube eh, todavía estaba en la universidad y vendí muchos juegos para comprarme otros. Y bueno, este luego después cuando lo vi que se estaba disparando el precio en la versión palu, PAL España, compré la versión PAL.
0: A ver, sácanos pal, pal, palu, más por ahí. Este
1: lo dejamos para luego, que son tal... Ya son todos jugadores. Bueno, Tales Symphony, un JRPG... Tuvo pocos JRPGs la... la bueno, Game Tales Cube.
0: of Symphony eh, salen cosas todavía. Hemos visto... El remake. Este es
1: el juego que, el que anunciaron hoy. efectivamente el Bueno,
0: hoy cuando el
1: Nintendo ya, bueno, Direct... En el, Nintendo el, el Direct último esta Nintendo esta Direct esta semana... Sí, en el último Nintendo Direct. No creo que haya más hasta que se estrene esto. Anunciaron... Un remake de este juego. Y este juego es un juego colosal. También dos discos. Y es un, un JRPG increíble. Una historia súper chula. Con unos personajes muy, 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 muy muy característicos de los JRPGs. Con esos. Eh... japonesada, sí, ¿no? Sí, sí, pero muy, muy interesante. Y luego, bueno, el otro que os quería comentar, que lo tenía aquí apartado: eso, el PN, PN o 3 es un juego también de, de Capcom 03, 03. Es un juego de disparos eh, También muy 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 de nicho eh. Ah, y había otro más En esos 5 eh, de Capcom Claro, porque hablé Resident Evil eh, Beautiful Joe PN-03 El que no salió y nos faltaría uno Porque ahí son 3 El cuarto que voy a mencionar luego Y el quinto que no salió Que, que es muy buen juego este, pues este juego es un juego de nicho Y yo te digo, es un juego de acción Poco arcade eh, Donde la, la protagonista Que es Vanessa, no sé qué Vanessa, tiene este un nombre raro eh, Como alemán, Vanessa C. Schneider eh, Tiene que coger y luchar Contra mechas y androides y robots y, y es un juego De acción bastante, bastante entretenido Y es sobre todo muy muy adictivo porque a mí me recuerda mucho a los arcades de, 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 de los 90, de, de los 80 y sí. 90. Y el otro juego, estos, estos dos juegos son los dos también importados, eh, versiones para UK, porque las versiones para España están loquísimas de precio. Killer es el Killer 7, 7, que es un juego de, de Sudas 51.
0: Ah,
1: y, y tenemos un especial. Sí, tenemos un especial. Y también habla, también participó en él y Mikami y es un juego pues eso, de estos eh, juegos de Capcom que sacó para la consola este por ejemplo sí que quedó exclusivo no salió para la Playstation 2 este sí salió para la Playstation 2 y este es un juego también muy raro con un estilo gráfico también así un poco de dibujo animado unos personajes eh, muy de serie B casi de una película de Tarantino pero pasada de vueltas eh. y luego después el juego es un juego donde tú no te puedes mover libremente vas como por un camino establecido pero luego hay caminos eh, variedad de caminos, tienes que disparar o es como una especie como de juego de disparos eh, fijo, bueno, es un juego bastante, bastante, bastante raro. A ver, luego, ¿qué más, ¿Qué más puedes enseñarnos? Sí, este lo voy a dejar para el final porque este es uno de los juegos favoritos. Ya, bueno, vamos a hablar de este. Todavía ejemplo. tiene un montón, ¿eh? Sí, sí, tengo un montón. A ver, a ver. Eh, oh, Super, Super Mario Sansa, el que comentabas tú es un Mario muy clásico.
0: Yo creo que este ya es la confirmación de que Nintendo domina el 3D con sí, el Mario. Yo creo sí, que sí. aquí funciona.
1: Además, aquí, por ejemplo, una cosa que introduce es eh, lo del tema de Splatoon de, de, de la suciedad. De, de aquí es al revés, porque tú vas con ese, limpiando. Eh, vas limpiando. Pero ese elemento ya de, de, del Splatoon lo, lo introduce aquí. Y es un juego que, la verdad, que más o menos a mí me pareció fácil respecto a otros Marios por el tema del aparato que llevaba. El aparato este que lleva Mario a la espalda, uh -huh. que hace el Coapac o algo Pero así ¿no se
0: No es verdad que este juego, cuando se habla de los mejores juegos de Mario, este juego normalmente sí, se está, olvida. Un poco, está un
1: poco olvidado. Sí, que es verdad que ahora, a raíz del juego este, del remaster que hubo, que estaba incluido, ¿no? Creo que está sí, incluido.
0: Sí, sí, Hay uno de esos que vienen varios sí, de Mario 3D y tal. Este, este estaba... Este está
1: incluido. A partir de ahí yo creo que ganó un poquitín de peso. Pero estaba muy más. abandonado. Sí, sí, estaba pues sobre todo, o sea, eh, directamente entre el Mario 64 y el Galaxy, estaba pues ninguneado. O sea, la gente sí. no lo valoraba. Pero bueno, y también y yo, yo mira. Yo creo que este, era, eh,
0: este puede ser. A ver, independientemente de que sea más fácil. Sí, pero yo te hablo ya de jugabilidad, de sí, calidad, luego de después, moverse. Sí, de... Y luego
1: después, por ejemplo, había niveles en los que no utilizabas ese Acuaz, ese aparato eh, de, de agua, eh, que eran muy difíciles. Y bueno, tampoco era un juego tan fácil. Tenía sus partes eh, complicadas. Y luego, mira, también habl haciendo la hablando de la polémica que tuvo este respecto a que no es muy reconocido, otro también que tuvo cierta polémica.
0: Ah, el Zelda. Bueno, de este de este, de este hay que hablar. Sí. De la presentación, esa claro, presentación es... que no era presentación.
1: Claro, es que hubo en el 2000, cuando se presentó la consola, se presentó con una demo de un Zelda. Gráficamente era una cosa increíble. Y cuando salió el primer Zelda para Gamecube, eh, fue este, que tenía un acabado Celsen 80. O sea, es del Schneid, ¿cómo es el ese? Eh,
0: bueno, el acabado de dibujo bueno, animado. Bueno, esto es dibujo animado y encima era un niño, ¿no? Sí, luego pues... era un niño y bueno,
1: no, la gente pues quedó un poco
0: decepcionada. Decepcionada no era lo que nos habían
1: vendido. Sí, y pero sin embargo es un juego muy entretenido. O sea, es un juego pues eh, a mí. Yo, muy... a ver,
0: es uno de los mejores juegos. Tiene una, a mí me encanta mm. el, el apartado visual. Lo único que yo lo de hecho de menos saltar poder saltar cuando me salga a mí las narices Pero yo, yo lo he jugado, me hice bastante Es, es relativamente difícil mm. Es un juego grande de explorar eso Es un Zelda con todas las palabras Y además va a haber ahora un... tarde o temprano lo saldrá para Switch O remasteareado o ayudado y tal mm. yo Pero lo único que le añadiría Es un puto botón de salto para cuando a mí me dé la gana tío. Porque lo echo de menos, no sé por qué Porque ya estoy hecho a ello
2: mm.
0: Pero bueno y además que después en los siguientes celdas saltas cuando tú te da la gana, que menos, ¿no? ¿Qué más por ahí? Y luego, bueno, esta
1: edición contenía como exclusiva, por aquí abajo, dos juegos que eran el Ocarina of Time y el Ocarina Master Quest, que era una versión del Ocarina of Time más difícil que salió en Japón. Y que ah, viene y en, en el mismo CD sí, viene, No, viene en la parte eh, Aquí viene... Dos CDs, el, qué guapo el, Sí, viene el, el Zelda... Pero el Ocarina of Time Waker. era
0: tal cual eh, O añadía sí, algo no, no,
1: tal cual Lo, que en 30, lo único que venía después es el Ocarina of Time Master Quest Que era como un juego inédito pero a ver, déjame
0: ¿Era los dos en el mismo CD? Sí, sí O sea, los dos Ocarina of Time Qué guapo Más, el librito es gordo, ¿eh? Sí, sí Sí, porque te habla también un poco
1: del otro Sí, no, aquí... Nintendo... Vamos.
0: Qué guay. Sigue, sigue.
1: Y luego, bueno, aquí tengo uno. También uno de mis juegos mmm, más valorados de la colección. Sobre todo por lo que me costó conseguirlo. Tuve que. A mi mujer buscándolo por todas las tiendas Baten Kairos. Es un juego de rol que combina rol con cartas. Sobre todo porque los objetos y las diferentes magias son cartas. Entonces tú, cada vez que tienes un combate, te aparecen cartas eh, que tienes que accionar, que tienes que jugar. Para hacer los ataques, la defensa o curarte. Por ejemplo, tienes una carta que es una poción, la usas y te curas. Tienes una carta que es una espada, la usas y atacas. Y vas gastando esas cartas. Y pues es que ahora de eso hay un montón hay de Hay un montón de Muchos para móvil y en, pa... en, su, en su momento, pues eh, este, sistema pionero. De, este sistema era pionero. Luego tenía una, una historia muy épica, como todos los JRPG. Y luego era un JRPG que no era muy chibi, no era muy anime, era un poco más. Eh, a mí me recordaba bastante al Final Fantasy VIII. Con una estética un poco más adulta. Solamente hay que ver que la portada el, el protagonista pues era un poco más... No, no era tan anime, era un poco más emo.
0: Yeah, como yeah, esos yeah, emos yeah. de la época. No, pues este no lo conocí,
1: y ¿no? de este salió una segunda parte solo en Estados Unidos y Japón, que fue el Battenkaidos Origins, que es una pena que no, que no pueda jugarlo en la versión PAL, porque no es una versión NTSC y no es compatible con la versión PAL. Y me Emuladores, quedé sin ella. sí Solamente podría jugarla en emulador. Y es un juego largo, que ahora mismo no me plantearía no me plantearía jugarlo. Bueno, quedan poquitos, pero lo que queda aquí para mí ya es, no es creme Top 5. Sí, Top 5. Son seis juegos, pero hay uno que son dos. Bueno, vamos allá, vamos allá. Top 5. Empezamos con f 0 oh, El último F-Zero. Un poco fea la
0: portada, hay que decirlo. ¿eh? Sí, la
1: portada no es la mejor posible. Es un juego que, que Sega colaboró. Creo que Sega y Naco estuvieron colaborando con Nintendo eh, para realizar este juego y es un juego que es acción pura. O sea, es... Eh, velocidad, de vértigo Este juego, ca
0: cambiando un poco porque no es como el de Super Nintendo, cambiando un poco uh -huh. tienes como más libertad a los lados te deja moverte un poquito más sí. me parece un juego frenético, me parece un juegazo hay gente que es muy fan de este tipo de juegos de hecho juegos que emulan a este sí. juego en 3D, uh -huh. es a este el que emulan no, sí. no tanto al de Super Nintendo sí.
1: A ver, el de Super Nintendo era un y, juego su que... y Nintendo como que pasa del no nuevo a sacar
0: Nintendo. más esto no va conmigo. El de
1: Super Nintendo aprovechaba mucho el, el modo el modo 7 de la, de la claro. consola Luego salió el de 64, que si no es mal juego es un juego para mí menor de la saga F0 porque no es el primero ni tampoco supuso tanto, pero sin embargo este, eh, aparte sobre todo lo que lo que hace que sea dia diabólicamente infernal es la cantidad de gente que hay en pantalla. 30 pilotos, o sea, hay momentos sobre todo en las salidas, si sales un poco rezagado en la parte de atrás de, 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 de esa masa de gente, que hay 30 pilotos eh, luchando por, por la victoria de sí, en los la de velocidad y luego la sección de velocidad o sea, de, de, de constante, y es un juego que luego tiene un modo historia, que no tenía creo que el 1 seguro que no tenía ese modo historia, y no tenía el 2 eh, con diferentes eh, eventos, con bastantes vídeos y, y Está conectado con... O sea, es un modo historia que no solamente es en plan, pues, circuitos sí. con circuitos, ¿no? Son circuitos específicos para el modo historia con objetivos específicos para el modo historia y luego está todo conectado con imágenes eh, de vídeo para, para unir esos diferentes capítulos. Y con una dificultad de ese modo historia, terrible. O sea, era una, una cosa terrible. Y bueno, aquí también vemos... No sé si está el directorio con todas las naves, solamente con unas poquitas... Y luego, después, una cosa que tenía interesante es que había un juego en Recreativa de que se llamaba F0 AX, donde si llevabas tú en Memory Car podías tener ¿Sí? cosas, sí. Pero eso solamente. Bueno, en España no creo que llegasen Japón. muchas. Sí, como siempre, sí. lo bueno es Japón. Y tío. bueno, ahora vamos aquí a. a siempre otro. Nintendo innovando, esas chor... pijadines. Yeah otro juego también feten de este oh, este juego son Fire
0: para otra otro, <ríe> el primero de una saga sí. mítica ya no es el primero porque hay
1: alguno antes en hay, no? hay alguno antes en NES pero no salió de Japón eh, luego salió en Game Boy Advance eh, o, o en Game Boy salió alguno también en Japón y pero bueno es el primer Fire Emblem que sobre todo en el Reino Unido y en Estados Unidos tiene mucho éxito y es un juego que bueno es una auténtica locura, es de los juegos más caros del catálogo, yo me acuerdo que en su momento ya a poco de comprarlo, lo acabé y en el fervor como digo yo, de, de aquella, por jugar a más juegos, lo vendí, pero es que me acuerdo que este juego me costó como 30-40 euros y lo vendí al año siguiente como por 90 euros porque había tal demanda de este juego que, que, que la gente lo compraba de segunda mano eh, pagando auténticas burradas Y a día de hoy es uno de los juegos más caros del, del sistema Rondando los 200-350 euros en buen estado o sea, Es un juego carísimo y, y es un juego que en cuanto vi que empezaba un poco a desmadrarse el precio eh, Lo compré hace varios años Porque sabía que si lo quería recuperar Tenía que comprarlo ya y, y bueno, ahora mismo todavía se ve alguno a la venta Por debajo de los 200 euros Pero es un juego muy caro Y, y bueno, en cuanto a al juego pues es un juego de rol por turnos con una historia muy buena una historia un poco de venganza eh, de, donde manejas a Ike un, un líder de un grupo de mercenarios que se ve envuelto en una eh, conspiración o en un, un juego de tronos con muchos reinos, muchos personajes y, y la verdad que es un juego con una historia que engancha con una serie de, de personajes que van aportando al grupo principal ...que luego después cada uno tiene su historia independiente... ...y luego después con una cosa que sobre todo en su momento... ...me marcó bastante que era la muerte permanente... ...o sea, tú tenías ¿Ah, sí? diferentes... ...o sea, en este juego vas con... puedes llegar a tener a 30 personas... ...35 personajes... Eh, ...con los que vas... Eh, ...en tu... en tu ...pandilla, en tu, en tu equipo... Seleccionas unos cuantos para cada batalla Pero es que si muere alguien en esa batalla Quitando el protagonista, se acaba el juego lógicamente Lo pierdes, ya no puedes utilizarlo más Para siguientes batallas Entonces claro, ese factor de riesgo De que si pierdo un personaje Ya no lo voy a poder tener más
0: Igual pierdes una parte de la trama
1: Y te pierdes partes de la trama, correcto sí, sí. Hay, hay personajes, a lo mejor, que se desarrollan porque hablan con otros que no se van a poder desarrollar, o, o los necesitas para reclutar a otros. Hay personajes, por ejemplo, con un personaje que, por sus cualidades, hablando con otro personaje tres mapas después o tres misiones después, lo reclutas. Si no lo tienes, no vas a poderlo reclutar. Claro. Entonces es un juego para rejugar muchas veces. Yo me acuerdo que encima de aquella, ya el mundo de Internet ya había... Eh, había ya grandes guías en, en internet había una guía para conseguir todos los personajes Y acabárselo con todos los personajes Y fue un juego que le metí muchísima caña Y luego, bueno, para acabar Tenemos aquí los dos que Este, este para mí ha sido de los mejores juegos Ah, no, Eternal Darkness Este encima, no, no has hablado de él sí, sí, Mira, un juego bastante, más 15 ya nos indica Es un juego de terror Es un survival horror Pero es un survival horror eh, occidental Completamente De la tradición de De Lonnie the Dark es un juego donde se nos desaparece todas referencias a, a los eh, eh, survival horror japoneses, donde a lo mejor son más espirituales o del mundo de los fantasmas. Aquí no, aquí estamos hablando de esos primigenios, la locura, demencias, eh, ese tipo de... Bueno, muy Lovecraft, ¿no? Muy claro. Lovecraft, exacto, muy, muy HP este Lovecraft. Tengo que
0: ten... Hablaste en algún vídeo de este juego y, 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 y era uno de tus favoritos. Sí ¿sí?
1: ¿sí? sí, sí, es que es un juego que encima salió recientemente, salió, era un juego que iba a salir para el 64, eh, realizado por... Y me falta un juego, es verdad, me no traje, me acabo de dar cuenta. Es que este juego lo hizo Silicon Knights eh, y es un juego que iba a salir para el 64 y se retrasó para sacarlo para la GameCube gráficamente no es el mejor juego de, de la consola y se ve bastante sencillito intergeneracional ¿no? Lo sí llaman. podríamos decir que es intergeneracional o sea que salió sin embargo es un juego que tiene eh, rompe con la cuarta pared constantemente tiene un medidor que es el medidor de locura entonces en ciertos momentos de, del juego eh, el personaje va perdiendo ese medidor de locura, va, va aumentando ese medidor de locura y si llega a ciertos límites eh, no pierdes la partida pero sí que te pasan cosas que te completamente te sacan de ella, se va el sonido, se va la imagen, sí, te, aparece, te aparecen mensajes de que se de se, hay un error de juego de que inserte el CD2 cuando solo hay un CD o sea yo me salí un mensaje de por favor inserte el CD2 para continuar la aventura y solo tenía un CD y me quedé mirando para la pantalla Embobado, en plan de qué pasa aquí. Y están unos segundos. Y eso te saca completamente del juego. Y luego después. Hay momentos... Troleando al jugador. Sí, sí, a mí me encanta. Hay, eso, hay ¿eh? momentos injugables. Se, se pone el juego. lo hizo el Monkey Island. Sí. Y
0: lo tuvo que retirar. Para algunas cosas. La gente lo criticaba. Y no entiende la gente sí. el troleo. Se, se
1: ponía el juego al revés. Jugabas con el, la, la parte del suelo. Era el techo. El techo, el suelo. Bueno, no podías avanzar porque no podías acceder a las puertas. Porque solo caminabas por el techo. O sea, el, el midor de locura hacía injugable el juego, porque no era en plan de que te pasase, entrabas en una habitación y de repente empezaban a explotar de los brazos la cabeza y quedabas muerto en el tronco o sea, no, no perdías pero hacía que jugar fuese injugable y que tuvieses que buscar rápidamente cómo bajar el, el tema de, de la locura y luego, y luego este juego, la historia eh, estaba me gustaba mucho porque eh, era una historia bastante currada donde los diferentes personajes muchas veces eh, variabas mucho de personajes, no era un personaje solo manejabas a, nada más empezar manejabas a un eh, romano eh, que encuentra un artefacto misterioso con poderes arcanos y luego manejas a una chica que está investigando la, la, la mansión de su antepasado, donde encuentra un libro de las tinieblas poco rollo Necronomicon. Luego, después manejas a un chico que es un eh, chico de la Edad Media que está en una iglesia que si son tres
0: historias interconectadas en distintas un, mon épocas. un
1: montón de historias interconectadas y luego después algunas suceden por ejemplo hay una iglesia donde primero estás con el chico en la edad media luego estás con un eh, creo que es con un periodista en, las, en la primera guerra mundial porque está en Francia y es la, en la batalla del Somne del, o del madre bueno, una batalla de la Segunda y de la Primera Guerra Mundial. Y hay mucha, luego después en la casa en la que está la protagonista también tiene su importancia porque manejas también a sus antepasados. Y es un juego que, encima, eh, para acabártelo, tenías que sacar como tres finales porque había, cuando empezabas el juego, te daban a elegir tres tipos de reliquias que eran tres colores. Y dependiendo de la que eligieses, pues cambiaba un poco las mecánicas de los puzzles. Era como piedra, papel o tijera, pues uh -huh. cambiaba. Y luego había una cuarta reliquia escondida. Que ganaba todas, bueno, había que acabárselo varias veces. Y en un juego, yo te digo, a mí me encantó, encima de un juego, de los primeros que tuve para la consola, hizo que
0: jugase mucho más. Pero además, pero este juego no, no es un juego conocido. No, es un
1: juego poco conocido. A ver, es un juego, ya te digo, un juego de nicho, y encima siendo de Nintendo, porque está de ni, este Nintendo, aunque lo desarrolle a Silicon Knight, es un juego que sacó Nintendo España y lo distribuyó Nintendo España. Es un juego baratito, no es un juego complicado de conseguir, ni, ni de precio ni caro. Y otro juego que se me ha que claro, no lo tengo con, con los de GameCube, lo tengo con los de Metal Gear, es el Metal Gear Twin Snakes. Ajá, claro. Que, que lo hizo Silicon Nice y no ¿Qué lo tengo aquí. El
0: remase, que ¿Es un el un remaster? De... Sí, es un
1: remake del 2, porque es el 2 con escenas nuevas, filmadas sobre todo por un eh, director eh, coreano, creo que era, o japonés. Es un que... poco más
0: loco. Muy
1: loco, muy loco. Es más, mucha gente no lo valora como un Metal Gear, sino como una cosa. Que no tiene nada que ver, porque encima tampoco participó Hideo Kojima. Hideo Kojima solo pone el nombre, eh, es un juego mío. pero Eso le ya encanta está. poner. Sí, Otra sí. cosa no, pero poner. Es, ¿es un más, juego eh, mío? el experto en Metal Gear, Nacho Requena, no lo, no lo valora dentro de las sagas, ¿Eh? lo, lo pone como un juego aparte. En el libro que tiene el legado de Big Boss, lo pone como un juego aparte. Aunque yo le doy bastante. Me parece un juego muy a tener en cuenta, porque es un buen juego sin la participación de Kojima. Y es de los pocos Metal Gear, porque bueno, también tendríamos que hablar si el Metal Gear eh, Rising, que es el de el de Raiden, que hizo Platinum Game, que tampoco participó Kojima si y es buen es juego. Es una rara, ¿sí? Esa también, que es una sí, cosa rara. El, sí, el de acción. Yo te digo, a mí me, me, me parece un buen juego, no lo tengo aquí, una pena. Y luego para acabar, tengo aquí chun, 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 los que para mí considero el mejor, y bueno, es segunda parte, para mí el mejor juego de la consola es. Metroid Prime, eh, lo que consiguieron con. Bueno, ahí estaríamos. Me faltan luego varios juegos, pero bueno, de los que tengo yo, el mejor, Metroid Prime. Eh, y me, bueno, y Metroid Prime 2, un poco peor. Eh, no me pareció tan un juego tan redondo, el Metroid Prime 2, el Eques. La tercera parte se cerró en Wii U con el. Con sí. el Corruption, creo que se llama. Y. Y me pareció, ya te digo, mucho mejor que el 2. Pero esta primera parte, eh, lo que hace los chicos de. De Retro Studios consiguen hacer un juego increíble. Es un juego en primera persona, rompiendo completamente lo que son los Metroid, que eran juegos en 2D, eh, y creando una, un tipo de juego que se puede catalogar como propio. O sea, es un juego de primera persona, pero de aventuras, no
0: es de disparos. Sí, está más cerca de un Doom. Eh, está, sí, o sea, tiene sus. Tiene sus puzzles, es, es, ¿no? más,
1: es más un half life. Más un Half-Life que, que un Doom. Sí,
0: sí el Doom o sea, es más loco. Este sí, sí, no, o sea, este no, tienes no, que ir calma, no, o sea. no es
1: un First Person Shooter, o sea, no es una acción, o sea, no es, más bien es un eh, First Person Adventure. O sea, sí. o sea no, no es de disparar porque, bueno, si sí hay combates contra bichos y tal, pero es más de aventura, de buscar, de, de buscar eh, o, objetos que te desbloqueen. Es un... Sí, o sea,
0: que decir, el espíritu de explorar y de ir abriendo zonas mm. eh, lo tiene, que como sí. el era el de Nintendo sí. y el de, su, el de Super Nintendo. Mm. Pero que es en primera persona. Sí. Yo, tía, ya, ya lo comenté varias veces, yo no pude con ellos, tío. Sí. Es verdad que los cogí tarde, sí. en, en la Wii U, mm. y que ahí están los tres en, sí, en la, como la, los tres en un pack sí. y tal. Que encima
1: se puede jugar con el mando de la sí, Wii. Sí,
0: no pude con ellos. Me pilló sí. tarde y sí. no pude. Es
1: un juego que, yo te digo, yo por ejemplo en su momento lo, lo jugué cuando salió y fue un juego que me enganchó completamente. Encima coincidió con una época en la cual pues eh, no me apetecía mucho... O tener ningún tipo de relación En plan de andar por ahí de fiesta y tal y me acuerdo que <risa> lo pillé de esto que lo pillas En típica sí, época que te enganchaste. Típica época que te apetece a lo mejor Jugar a la consola, estar en casa Y olvidarte de todo lo demás Y estar jugando en tu casa tranquilamente Y me enganché completamente a él, me pasó con eso Y con el Resident Evil 4, fueron dos juegos de, de ponerme a jugar Y, y, jugar, y jugar, y el jugar, y jugar sí Bueno, los tres, el, y, el dos, sí, el sí, tres y
0: el cuatro eh, claro. De un tirón y sí, sí. enganchada máxima y, sí. Sí.
1: Y jugar y directamente eran en plan de oye, ¿vas a hacer algo? Sí, sí, jugar. No tengo vida. <risa> no tengo, no vida, tengo vida. No tengo vida.
0: No existe nada más allá de hasta que me acabe este juego. No existe mm -hmm. vida.
1: Y, y luego, bueno, aparte de todos estos juegos hay algún juego que me falta en la colección. Así bueno. Eh, por ejemplo el Paper Mario. El Paper, ah, qué Mario. Guapo es sí, el Paper Mario. Mario. El Paper sí, sí, Mario. Sí, de... El Paper Mario. Eh, ese, la Puerta Milenaria es un juego muy caro también, debe rondar los 200 euros. Y es un juego que no llega a jugar en su momento. Eh, si jugué el de la Wii, pero no es un juego. No, no, me, no me llama mucho la atención ese RPG. A y mí luego, me gusta,
0: es muy guapo, sí, pero el, no, no lo llega a acabar. ¿eh? Sí.
1: Y luego, después, es un juego que sí que. De me... hecho,
0: está el nuevo, ¿no? El de. El de sí, Switch. El,
1: hay muchos ya de esos, porque y, salió el y... Color Splash, el Origami.
0: El Origami, era el, origami sí. el último, me parece. Sí. Y es muy guapo y tal, y algunos decían que era un poco repetitivo, sí. que era tal, pero bueno, que creo que es un buen juego. yo sí. el, el, Igual algún día, lo, igual sí. me lo igual me sí. lo engancho un día, porque sí. simplemente por lo visual a mí ya me gana, tío. Sí.
1: Yo el de la puerta milenaria ya te digo, no me llama la atención, me gusta mucho el de la Super Nintendo, el que, es, el que hizo Square, ese sí me llama mucho la atención. Pero bueno, no salió, no salió en Europa y tenerlo es un poco... Juego que no es y había
0: Europa. versión también de Wii el Paper sí. Mario digo
1: sí 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 el de Ese no me acuerdo. El que de... a mí me fastidiaba mucho sí, 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 porque sí, sí, sí lo tengo.
0: había el Paper Mario pero claro no era el típico de plataformas y yo pero cómo puede ser que tenga la Wii U, que tenga la Wii y no haya un Mario de plataformas tardó tardó todavía un año o dos en salir el nuevo Super Mario Bros sí. y yo era el juego que quería yo no quería ni en 3D ni quería el Paper Mario que estaba bien pero era otra cosa y ya, ya por fin que salió y encima con un, podía jugar el, el, con cuatro el, jugadores el, 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 y era un juegazo no pero yo no sé por qué tardó tanto. Era como que reusaban. Tardó en recuperar Nintendo los juegos en, en 2D.
1: Y luego, bueno, aparte también, así como juego caro, hay un Wario. el Wario, Wario, ah, sí, un Wario. Hay un Wario para GameCube que hizo Treasure de plataformas que también es así un juego caro del catálogo. Pero bueno, ese no, no, me, no, me, no me gustaría... O sea, no es un juego que me pelaría por, por él hay un juego que sí que por coleccionismo más que por otra cosa, porque lo tengo para, para la Wii, que es el, el Twilight Princess el último juego que salió para la GameCube que bueno, yo compré la salida eh, la Wii la compré de salida y la compré con el Zelda, entonces lógicamente pues no compré el, el Zelda para la GameCube, ahora vale como 10 veces más el Zelda para.
0: Pero el... Tú, ese, ese Zelda a mí. A, ese, a
1: ver, es muy bueno. Pero ¿eh? sea, no es. Pero el... no
0: es, no me... es... A mi parece de los relativamente modernos. Es el que menos gracia me hace. Tío.
1: A ver, es muy parecido a Locarina. Y tiene ciertas estructuras de Locarina muy parecidas en cuanto a juego de acción y mazmorreo. O sea, me me y gusta tal. más el, de, el, el otro que el sacaste. De, el sí, de Wind Waker, de... ¿no? Ese sí me hace gracia me, sí, o, me hizo, sí. o me enganchó más El Twilight ¿no? Princess lo tengo para la Wii Y lo tengo para la Wii U Y me fastidia no tenerlo para la Gamecube Pero claro, es un juego que ronda los 200 euros Y es un juego que nunca jugaría la Gamecube Y ya lo tienes en la otra consola Y lo tengo ¿no? en tengo la Wii, que fue donde lo compré en su momento Para jugarlo, que lo juegas con el mando de la Wii Y lo tengo para la Wii U remaster que lo tengo encima tengo la versión coleccionista con el amigo del lobo y tal que bueno es una colección que encontré una coleccionista que encontré bastante económica pero bueno es un juego que me falta por si decirse digo ah cuál es la, lo que te falta para la brocha o a sea, la guinda de, de esta colección de, de GameCube y
0: además por coleccionismo
1: que sí pero ya te digo a veces hombre si lo hubiese por debajo de a 180, 150, 180 Madre euros mía. me podría podría <risas> pensármelo pero es que es mucho dinero un juego, es mucha, pasta. Eso, es mucha eso pasta son muchas sidras sí eh. sí, sí mucha pasta por un juego que encima ya tienes que claro, demás, sí. Y encima es un problema porque tampoco es un juego que digas tú, ah, la versión PAL eh, UK está barata. Esta es una versión, está bastante caro en todas las versiones. ¿eh? Es un juego que como salió al final de la consola, eh, hay pocas pocas copias. Esto
0: es lo que incentiva cuando Nintendo dice lo de pocos pero muy buenos juegos, es lo que acaban intentando que los juegos acaban cogiendo valor con el tiempo. Sí, ¿no? ¿eh? no,
1: y prácticamente aquí no sé cuántos juegos hay. Uno, dos, tres, cuatro.
0: Cinco, hay unos cuantos. Siete, ocho. Bueno.
1: 15, hay unos 30 juegos aproximadamente. Bueno, sí, habría unos 30 juegos porque me falta el, el, el Metal Gear. Y aquí en 30 juegos la media es de 8-9. O sea, no hay ningún juego eh, por debajo del 6. Te, te iba a decir por debajo del 7 y medio, pero bueno, igual a lo mejor me dice uno, no, tienes ahí un juego que no es de... Va, por debajo del 6,5. Bueno,
0: vamos a ir terminando, no sé si hay algo más por ahí.
1: No, no, por mí.
0: Pues eh, este ha sido el especial de GameCube, ha estado bien, una joyita. Un, un lujo y, y nada, después al día la Wii y lo petaría y vendería como mm. churros Nintendo y se recuperaría y volvería a recuperar su otro, posición otro de Otro día
1: tocará especial de la Wii, que ahí bueno, ahí directamente tengo ahí un driver para traer todo lo que tengo de la Wii.
0: <risa> y eso sí que se pudo piratear también. Sí. Bueno, suscribiros, compartir amigos, queremos de salir de pobre.